0: Ich sage nochmal die Formel. Algo sorgt dafür, dass uns nicht langweilig wird. Das sorgt aber dafür, dass wir schwerer kreativ sind. Wenn wir schwerer kreativ sind, können wir weniger an unserer Passion arbeiten. Und das führt langfristig dazu, dass es sehr eintönig wird und damit langweilig. Findet das Leben demnächst nur noch virtuell statt und verlieren reale Kontakte komplett den Wert? Wer Zugang zu dieser Technik hat, der kann glückselig in der Illusion seines selbstgestalteten Paradieses verweilen. Für die reale Befreiung sieht es schlecht aus. Telef Police 30. November 21, und ich sage, wake up, wir müssen über diese News mal sprechen. Am 28.10. hat Mark Zuckerberg, der Owner, Founder von Facebook, ein Video hochgeladen, elf Minuten lang, in dem er erklärt, dass der Mutterkonzern, also nicht die Social Media Plattform, sondern der Mutterkonzern Facebook jetzt Meta heißt. Und außerdem sagt er, die Zukunft des Internets ist die Metaverse. Und ich habe das Gefühl, seitdem gibt es so viele Schlagzeilen über diesen Begriff, so viele Leute benutzen ihn, dass wir einfach mal darüber reden müssen, was das eigentlich ist. Ja, die Definition von Metaverse ist eigentlich relativ simpel. Meta, jenseits. Verse, Universum. Sprich, ein Universum im Jenseits. Übersetzt, ein virtueller Raum. Nichts Neues erstmal. Ja, wir alle kennen so etwas wie Second Life wie MMORPGs, World of Warcraft. Ja, das sind virtuelle Räume. Der Unterschied ist, dass bei der Metaverse jetzt nicht wie im Falle von WoW, also World of Warcraft, ein Konzern, ein Unternehmen wie Blizzard dahinter steckt, ja, die sozusagen das Programm und das, den Pfad vorgibt, sondern die Nutzer selber kreieren. Ja, so ein bisschen wie Sims oder Minecraft, wenn du es so nimmst. Das heißt, du baust selber an dieser Welt weiter. Alles, was du kaufen kannst, sind virtuelle Grundstücke, Zugänge Und man hat einen internen Coin. Ja, ich zum Beispiel habe selber ausprobiert das Spiel Sandbox. Das ist das erste wirkliche Metaverse Game. Ja, da kannst du dir Land kaufen, kostet zwischen 12 und tatsächlich schon 450.000 US-Dollar für ein Stück. Ja, hat nämlich jemand ausgegeben, weil er gerne der Nachbar von Snoop Dogg wäre, sein möchte in diesem Spiel. Und dann kannst du dieses Land bebauen. Du kannst eine Figur erstellen, die so ein bisschen aussieht wie du. Ja, wir alle kennen das auch mit diesen WhatsApp-Avataren und so weiter. Und dann läufst du durch die Welt. So, das Spannende dabei ist jetzt folgendes. WoW, World of Warcraft, ist ein Rollenspiel. Ja, zum Beispiel erstellst du dir einen Untoten oder einen Org. Und du fängst an nach dem Pfad von dem Unternehmen, Blizzard, Einfach lang zu laufen, ja, dich hochzuleveln, du kriegst neue Gegenstände, du wirst stärker und du besiegst Monster, welches das Unternehmen sozusagen für dich erstellt, damit du Herausforderungen hast. So. Die Belohnung sind Items. Neue Items, neues Schild, neue Rüstung. Ja, ich könnte ewig darüber reden, weil ich habe tatsächlich ja, so acht bis zehn Jahre meines Lebens in dieser Welt verbracht. Das Ding bei WoW war, du konntest Geld verdienen, wenn du deinen Account hochgelevelt hast, wenn du deinen Account verkauft hast, wenn du andere Leute besser gemacht hast in diesem Spiel. Aber that's it. Ja, ich habe zum Beispiel mal einen WoW-Account verkauft für 5000 Euro. So, ist normalerweise auch verboten, ja, laut der AGBs. Du darfst den Account gar nicht verkaufen. Ich habe ihn bei Ebay reingestellt. Übrigens auch der Grund, warum ich tatsächlich lebenslänglich bei Ebay gesperrt bin. Und jemand hat den Account gekauft. Ja, damals, ich habe mich mega gewundert, dazu war was 5.000 Euro, also das war eine Zeit, wo ich 16, 17 Jahre alt war, ja, ich saß dann in meiner, Wohnung, in meiner Wohnung, ich saß in meinem Kinderzimmer und ähm, dann ist diese Auktion abgelaufen und dann steht da auf einmal 5.000 Euro und ich denke mir, holy shit, was, was ist da los? Dann kam raus, am Ende, da hat ein Vater, vielleicht ein Scheich oder so aus Dubai oder Abu Dhabi, hat für seinen Sohn diesen äh, Taurinkrieger gekauft, ja, der dieses besondere Schwert hatte. Also habe ich diese 5.000 Euro damals genommen und war extrem happy. So, habe immer wieder Accounts hochgespielt, die verkauft und so weiter, bis irgendwann Ebay gesagt hat, warte mal, da machen wir einen Strich durch. In der Metaverse ist es jetzt aber so, du hast alle Möglichkeiten. Jetzt nehmen wir mal an, du kaufst dir ein Stück Land. Das ist befristet oder limitiert, so wie auch in der realen Welt. Das heißt, München hat eine bestimmte Größe und ich kann jetzt nicht einfach ein Land kaufen und sagen, ja, München, bau mal ein bisschen was dazu. So, weil das geht nicht, weil dann geht München über in Stuttgart oder in die Schweiz oder so. Dann gehört denen das Land sozusagen. Das funktioniert nicht. Das heißt, es gibt auch hier ja, auf unserer Welt eine bestimmte Anzahl von Ländern oder von Gebieten, ja, von Platz. Und so ist es auch in der Metaverse. Jetzt kaufst du dir dieses Stück Land. Nehmen wir mal an, 10.000, 12.000 Dollar. Und hast aber alle Möglichkeiten. Du kannst dir ja einen Editor runterladen und kannst jetzt anfangen. Ich spreche jetzt gerade über Sandbox. Du kannst jetzt anfangen, dir dort etwas zu bauen, ja, zum Beispiel ein Haus. So, du hast jetzt dein Haus. In diesem Haus kann man wohnen, da kann man sich treffen, da kann man vielleicht auch einen Voice-Chat aktivieren. Das heißt, Leute, die in dem Haus sind, können miteinander voicen. Und jetzt vermietest du dieses Haus an jemanden, der sagt, hey, ich möchte gerne in der Metaverse Meetings in Sandbox abhalten. Und sagst, ja, das kostet 500 Euro im Monat, wenn du dir das mieten willst. Dann hast du einen internen Coin, also die interne Währung, die heißt Sand. Und dann zahlt die Person dich in Sand. So, Sand ist ein Coin. Kannst du ganz normal swappen. Kannst US-Dollar, Euro draus machen, Bitcoin, wie auch immer du möchtest. So, das ist die Idee. Ja, du kannst aber nicht nur ein Haus bauen. Du kannst auch beispielsweise eine Fabrik bauen und sagen, ich stelle jetzt Leute ein, die in der Metaverse für mich arbeiten. Du kannst eine Medienagentur dorthin bauen und für andere in der Metaverse Werbung machen. Oder zum Beispiel, wie Adidas das gemacht hat, einen virtuellen Showroom. Ja, Leute gehen da rein können sich die neuesten Sneaker angucken, die neueste Werbung. Und jetzt kommt's: Sie können die direkt mit einem Klick kaufen, also den realen Schuh, ja, den du nach Hause bekommst, den physischen, den plastischen. Oder aber du kaufst den virtuellen Schuh, nämlich das NFT für deinen Charakter. Ja, das ist wahrscheinlich schlau, kombiniert das beides und sagt, hey, wenn du dir den neuesten NMD-Sneaker holst, kriegst du den gleichen auch als NFT für deinen Charakter. Sprich, du in der realen Welt trägst den Sneaker und die Figur. So, das ist jetzt das Spiel Sandbox. So, da tausende von Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel Snoop Dogg errichtet einen Club. Der Club kostet Eintritt. Er hat wahrscheinlich eine VIP-Area in seinem Club mit einem Voice-Chat. Sagen wir mal 15, 20, vielleicht 50 Leute. Kostet 50, 100, 400, 500 Euro Eintritt. Du gehst hin, ja, sagst, okay, klar, ich würde gerne mal in einem virtuellen Club neben Snoop Dogg vielleicht mal mit ihm voicen. Ja, vielleicht mal mit ihm chatten. Und zahlst 500 Euro, stehst neben ihn, ja, das machen an dem Abend 20, 50 Leute und er casht sozusagen ab, immer und immer wieder. So, ich glaube, jetzt hast du den Grundgedanken von diesen Games. Was Mark Zuckerberg aber meint, ist noch eine Ebene weiter, nämlich vor allen Dingen auch die Ebene, das Ganze nicht nur spielerisch zu lösen, ja, wo Leute im Endeffekt sich entertainen lassen oder in so eine andere Welt eintauchen, sondern er spricht vor allen Dingen auch die Möglichkeiten von Virtual Reality und Augmented Reality an. So, Virtual Reality kennen wir alle. Das sind Oculus-Brillen. Ja, du setzt die Brille zum Beispiel auf, gehört ja auch zum Konzern Meta, und dann tauchst du ein. Auch das meistens VR für Spiele. Ja, irgendwelche Spiele, wo du Karate machst und es sieht dann immer ganz witzig aus, wenn jemand mit dieser Maske vor seinem Rechner steht und dann da irgendwie rumfruchtet. So, spannender finde ich persönlich aber AR, also Augmented Reality übrigens auch. Äh, Freunde von mir, ja, von Simple Club, liebe Grüße gehen raus an Nico und Alex, die bauen AR gerade in ihre App ein. Ja, die sind gerade dabei, mit Augmented Reality zu spielen und das versuche ich jetzt auch einmal zu erklären. Du hast eine Brille, die du nicht über dein komplettes Auge setzt, sondern du setzt sie quasi vorne auf. Aber wenn du nach unten schaust, dann siehst du das, was da wirklich ist. Also wenn ich zum Beispiel runterschaue, ich sitze gerade an meinem Rechner, sehe ich meine Tastatur, meine Maus und meinen Schoß. Und wenn ich nach oben schaue, dann sehe ich momentan meinen Monitor und meinen Mic. Aber dann hätte ich die Brille auf und würde da sehen, was auch immer ich mir einstelle. Und jetzt stell dir einfach folgendes mal vor. Ich habe hier gerade vor mir drei Monitore. Nicht jeder hat drei Monitore. Aber vielleicht hast du diese Brille. Und du kannst die Brille aufsetzen und diese drei Monitore die einfach virtuell hinzuholen. Oder ich sage, Moment mal, mir reichen meine Monitore nicht. Ich hole mir einen, dritten, äh, einen vierten, fünften, sechsten dazu. Und ich lasse mir auf diesen Monitoren die Aktienkurse anzeigen. Oder meine Zahlen. Oder was auch immer. Meine To-dos für heute. Ja, Beispiel 1. Beispiel 2 für die Kreativerin. Ich zum Beispiel habe hier in München wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, keine View. Ja, das heißt, ich gucke eigentlich nur auf meine Monitore und dahinter ist eine Wand und ein kleines Fenster. Als ich jetzt neulich in New York war und im The Dominic oben in diesem Panorama-Schlafzimmer war, habe ich nachts rausgeguckt und dachte mir, wow, das ist diese Skyline, unglaublich inspirierend. Jetzt könnte ich mir diese Brille aufsetzen und die Skyline jederzeit haben, während ich arbeite, während ich denke, während ich brainstorm. Durch Augmented Reality und genau diese Brillen, die eben dazugehören. Und das ist das, was Mark Zuckerberg beschreibt. Das heißt, du hast die Möglichkeit, nicht mehr mit jemandem zu zoomen ja, und den an einem kleinen Bild zu sehen, was ja sozusagen 2D ist, sondern du hast die Möglichkeit, mit jemandem in einem Raum zu gehen. Ja, zum Beispiel ich, wenn ich jetzt zoome, will ich ganz ehrlich sein zu euch. Ich hoffe, niemand hört das jetzt, der mit mir zoomt. Ich sage meistens sowas wie, Ah, sorry, meine Cam geht gerade nicht. Irgendwie hat das Handy die Cam nicht erkannt. Oder ich sage, hey, ähm, durchlass die Cam mal aus, mach du auch mal wegen Verbindung. Der wahre Grund ist, ich will durch mein Zimmer laufen. Ich kann das nicht so sitzen, ja, irgendwie eine Stunde oder so, sondern ich will hier Bahnen laufen. Ja, ihr wisst, ein bisschen ADHS. Jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn beide die Brillen haben, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, sondern wir können wirklich in einem Raum zusammenlaufen und dabei reden. Und das ist halt unglaublich cool, weil im Endeffekt du die Möglichkeit hast, dein Meeting auf ein ganz anderes Level zu bringen. Ja, das ist viel realer. So, damit das aber alles cool ist und Spaß macht, gibt es halt die Möglichkeit, sich in dieser Welt, also in dieser Metaverse, die auch auf einer Arbeitsebene funktioniert, beispielsweise NFTs zu kaufen, die das ein bisschen cooler machen. Ja, hier einfach mal in den Raum geworfen, virtuelle Mode. Klingt super fancy, aber machen wir die ganze Zeit schon. Mit Filtern, ja, mit Zoom Hintergründen. Jeder hat wahrscheinlich schon mal bei Zoom irgendwie den Background ausgetauscht oder so. Ich glaube, mal, Matthias hat irgendwie mal so ein Playboy-Bild da stehen gehabt oder so. Und das ist halt witzig. Ja, ich habe zum Beispiel einen Mitarbeiter, der Fabian, der hat mal aus meiner, aus einem YouTube-Video von mir, von meinem Loft ein Bild gemacht. Und wenn wir Zoom, dann setzt er sozusagen in meinem Loft. Und das ist immer ganz witzig, weil ich mir dann so denke, hey, warte mal, du sitzt gerade hinter mir. Nee. Nee, er hat einfach ein Bild eingefügt. So. Das heißt, das ist ja virtuelle Mode. Ja, wir verändern uns ja. Das jetzt aber mal weitergedacht, gibt es mittlerweile schon Firmen und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hirngespinst und das kommt vielleicht in zehn Jahren, sondern das gibt es. Also das könnt ihr einfach mal googeln, virtuelle Mode. Es gibt Firmen, die stellen Kleider nicht mehr physisch her, sondern virtuell und die machen das maßgeschneidert. Du gibst ihnen deine Daten, ja 90, 60, 90, du gibst denen Bilder von dir und die schneidern das Maß, sodass es dir perfekt passt. So, jetzt fragst du dich, hä, aber wofür? Ja, für Bilder. Für Instagram-Bilder. Ja, was glaubst du, wie viele Leute diese Klamotten gar nicht besitzen? Ich kenne äh, ein paar Coaches, die haben früher immer für einen Instagram-Account haben dann irgendwann so die Mitarbeiter ausgepackt. Ich werde jetzt keine Namen nennen oder so, aber die haben dann immer gesagt: ey, lauf mal zu Louis V. zu Gucci und so weiter, kauf mal alles ein. Wir machen ein Shooting und danach bringst du alles wieder zurück. Ist eigentlich genau das Gleiche. Ja? Haben sich die Klamotten ausgeliehen, nichts dafür bezahlt, ein Shooting gemacht. Jetzt kommt die virtuelle Mode und sagt, hey, wir können das auch so machen. Wir machen das maßgeschneidert, nur für dich Einzelstücke. Du postest das Bild davon. Keiner weiß, dass du es nicht physisch hast. Und in ein paar Jahren wird es so sein. Und ob wir wollen oder nicht. Ich sage das jetzt auch mal ganz hart, bevor ich gleich auch ein bisschen zu Pro-Contra komme. Ob wir wollen oder nicht. Metaverse ist ein riesengroßes Thema. Ja, wir merken das doch. Letztes Jahr Pandemie, Zoom, auf einmal die digitalen Meetings gingen nach oben. Ja, Pandemie geht zurück, ja, Zahlen gehen zurück. Was merken die Leute? Hm, Ist eigentlich ganz chillig so. Ein bisschen effektiver, ehrlich gesagt, als dass alle ins Büro gehen und 30 Minuten fahren und sich da hinsetzen. Nö, warum nicht Zoom? So Nachteil an Zoom ist einfach, dass du zu abgelenkt bist. Ja, du hast deine Pop-Ups, dann ist links, rechts was und so weiter. Wenn du aber diese Brille trägst, dann ist es so, wie wenn ihr wirklich in einem Raum sitzen würdet. Und das wird kommen weil es einfach viel effektiver ist. Und natürlich möchten Leute ein gutes Bild dort machen. ja, Und werden versuchen, sich diese virtuelle Mode zu ziehen. ja, Oder irgendwelche Filter und keine Ahnung, Schönheits-OPs virtuelle. Ja. Alles wird es geben. So, und das ist eigentlich das, was Mark Zuckerberg beschreibt. So ein bisschen diese Komponente von Metaverse und Arbeit, produktiver, effektiver sein. So, ich zum Beispiel würde 100 Pro diese augmented reality Brille aufsetzen. Und ich würde mir zum Brainstorm eine bestimmte View anmachen. Venice Beach, LA, New York Skyline und so weiter. Würde ich sofort nutzen oder werde ich auch auf jeden Fall 22 nutzen. Ja. Das ist erstmal zur Definition. So. Jetzt möchte ich mal ganz kurz zu dem kommen, was viele in der Presse schreiben. Und wie gesagt, ich bin völlig rational, objektiv. Ich bin nicht investiert in irgendein Unternehmen. Aber viele sagen, ja, das fördert die Illusion. Okay? Sorry, ich Schluck Kaffee. Ganz kurz dazu. Wir leben eh schon in einer Illusion. Also sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe ein super Beispiel dafür. Wir leben in einer Illusion, weil Filter, Face App, Instagram. Wer benutzt denn keine Filter bei Instagram? Also wer benutzt nie Filter bei Instagram? Kennst du diese Influencer, die ständig irgendwie so Posts machen, sowas wie äh, No Filter oder hm, für mehr Realität im Internet? Eigentlich sind das alles Heuchler, weil wenn jemand wirklich für mehr Realität im Internet, ja, okay, dann benutzt doch nie einen Filter. Also warum für das eine Bild keinen Filter benutzen und dann aber auch dick hinschreiben, oh, no filter needed, dann benutzt doch nie einen Filter, okay? Aber so ist es doch einfach nur ein, hey, ich will Likes dafür haben, dass ich so real bin, Bullshit. So, dann ist es doch so, Face App, habe ich selber mal ausprobiert, nimm mein Gesicht, ja, ich lächle nicht auf einem Bild. Ich mag mich ja irgendwie nicht so lächeln und früher schiefe Zähne gehabt und so irgendwie Lächeln nie so richtig antrainiert. Bei mir sieht Lächeln immer fake aus und ich mache auf einem Bild kein Lächeln, einfach Mund zu. Ich gehe Face up, ich gehe auf Impression, ich gehe auf Lächeln, es sieht perfekt aus, keiner erkennt das. Außer jemand kennt mich und sagt, hä, warte mal, so sehen deine Zähne nicht aus, aber niemand erkennt das sonst. Ja, wie viele Frauen, ja, Catfishing nennt man das, wie viele Frauen und Männer wahrscheinlich auch, sind auf Instagram unterwegs, ja, FaceApp und Co, Hollywood 1, 2, 3, ja, so heißen die Filter da und du siehst aus wie ein Filmstar, ja, also super feminine Konturen und so weiter. Okay, jetzt sagst du, okay Tom, das ist aber das Internet, das ist ja alles der gleiche Brei. Mhm, okay, 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 was ist mit Botox? Was ist mit Lifting? Was ist mit Hyaluronsäure? Als ich klein war, jugendlich, niemand hat es gemacht. Botox war so ein, das war so ein negatives Wort. Das war so, oh Gott, hier guck mal, die Hollywood-Stars lassen sich botoxen. So, das Botox, das klingt so richtig so boah, massiv, so das ist das Schlimmste der Welt. Heute 14, 15, 16-jährige Mädels Lippen aufspritzen, Botox. Ja, ich habe Mädels kennengelernt. Die haben ein perfektes Gesicht. Und ich sag gar nicht, also ich bin auch da völlig offen. Aber die haben ein perfektes Gesicht. und sagen, Hier habe ich ein bisschen Botox. Da habe ich hab neulich mal eine kennengelernt. Und äh, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Die war so Mitte 20. Mh, war mal zusammen weg hier in München. So spontan kennengelernt. Und dann habe ich die so angeguckt. dachte, Boah, die hat echt ein, so ein Puppengesicht. Ne? Und ich habe dann auch irgendwann so zu ihr gesagt, ey, du hast wirklich ein schönes Gesicht. So, ja, ich, ich so mit meinen cringing Comments, so, äh, Komplimenten Und dann guckt die mich so an und lächelt so. Und wir haben uns ein zweites Mal gesehen. Also waren irgendwie so zusammen weg. Und ich weiß gar nicht mehr wie, ja. Vielleicht habe ich auch einen getrunken gehabt. Aber ich habe auf jeden Fall das nochmal so angesprochen. So, ey, du hast echt ein cutes Gesicht oder einen schönen Ausdruck. Und dann sagt die so zu mir, ja klar, ist Botox. Ich meine so, hä, wie Botox? Und, sie so, ja. und dann zeigt die mir so mit ihren äh, Zeigefingern, sagt die so, hier in den Wangen und dort und dort ich denke so, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. so Weil für mich ist Botox immer Falten weg. Na, aber Bullshit. Guck dir Elevator Boys an. Na, diese ganzen Jawlines. So, das sind so markante Wangenknochen. Woher kommt das? Glaubst du, die kauen zu viel Kaugummi? Nee. Viele von denen, also ich will niemand irgendwas unterstellen, aber viele von denen lassen sich da halt was reinspritzen. so Und mal ehrlich, das ist doch auch eine Illusion, oder? Also sind wir ja nicht geboren. Oder wie viele Leute lassen sich die Zähne machen mit Veneers? Ja, wie viele Leute lassen sich die Szene bleachen? Also das ist für mich alles Illusion, weil es ist nicht, in Anführungszeichen, natürlich. So, ja, Wie viele Frauen lassen sich die Brüste machen? Ja, Illusion, weil es ist nicht natürlich. Und genauso ist es aber auch in der Metaverse. Ich verstehe immer nicht, warum unterschieden wird zwischen realer Welt und virtueller Welt. Also was ist jetzt schlimmer? Ja, Einfach mal auch an diese ganzen Leute gefragt, die diese Schlagzeilen raushauen. Was ist denn schlimmer? in Anführungszeichen, wenn du dir jetzt Botox reinmachen lässt, sagen wir mal Jawline, ich weiß gar nicht, Botox, Hyaluron, keine Ahnung, so, im realen Leben und dann machst du ein Bild davon, stellst ins Netz. So, jetzt traust du dich vielleicht nicht, dir eine Spritze im Kiefer und sagst, okay, ich will das nicht in der realen Welt, ich mache das auf einem Bild. Ist das jetzt schlimmer, weil das auf einem Bild ist, aber nicht real? Also, ich weiß nicht, wo das so wirklich verläuft. Ein anderes gutes Beispiel, das ist jetzt Deep. Das ist wirklich deep. Und es ist mir neulich mal aufgefallen. Und zwar, wer geht denn gerne oder wer macht es überhaupt alleine ins Restaurant oder ins Kino? Du musst schon extrem bold sein und selbstbewusst, um das zu machen. Weil du kommst dir ja im ersten Moment, ich war schon mal alleine im Restaurant, schon öfters. Und du kommst im ersten Moment komisch vor. Also in einer fremden Stadt nicht so. Und denkst du, so, oh, ich muss mal frühstücken, muss mal Mittagessen, essen. Das ist irgendwie okay, weil man hat, ist so in diesem Touri-Modus. Aber hier alleine in München, ich gehe in einen schicken Laden, irgendwie Filmcasino, gehe da was essen alleine? Ist komisch, oder? Ja, Kommt irgendwie die Bedienung, sagt, kommt noch wer? Nee, nee, ich bin alleine. Kommt irgendwer so an dir vorbei, guckt dich an, okay, sitzt da so ganz alleine. Ich weiß noch, ich mache mal mit Marc Eggers, liebe Grüße gehen raus. Ja, er und Sebastian, also Revi, die haben jetzt auch einen Podcast. Und, und ich weiß gar nicht, ob der schon draußen ist. Darf ich das schon sagen? Oh shit, egal. Liebe Grüße. Auf jeden Fall, wir waren mal im Reef and Beef in Köln. Und Marc und ich sitzen da und kleine side Story neben uns, zwei super hübsche Frauen, haben so ein bisschen zugehört. Und dann äh, mir gegenüber sitzt SSEO, der Rapper. Und ich fand das so geil, weil der saß da, also der wohnt auch da, wo Marc wohnt, im gleichen Gebäude, Kranhaus und so. Und der saß da völlig alleine und hat sich ein Steak bestellt, hat so genüsslich sein Steak gegessen. Und man hat richtig so beobachten können, ja, am Anfang war der relativ selbstbewusst, ist so reingekommen, hat bestellt und so weiter. Und dann kam der Kellner, hat gesagt, hey, kommt da noch wer und so. Und der, mm, 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 mm. Oder er hat es offen gelassen, ne? ich kann das nicht so richtig einschätzen. Auf jeden Fall hat er irgendwann so seine Airpods reingemacht, weil ich glaube, er wollte einfach so dieser Situation so ein bisschen entfliehen. Weil er sich so dachte, hey, vielleicht ist es komisch hier so und ich will auch nicht ständig angesprochen werden, ob noch wer kommt. Komm, ich mache meine Airpods rein, habe ich meine Ruhe. Also im Endeffekt ist das so ein bisschen auch eine Illusion. Ja, in der wir sind, weil es ist alles so vorgegeben. Ja, man darf nicht alleine ins Restaurant. So, du gehst nicht alleine ins Kino, ist komisch. Und ich glaube, wir leben alle schon in einer Illusion. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist eher die Angst vor Veränderung, vor Technik. Und ich glaube, das ist ein riesiger Punkt, die Angst, nicht mitzukommen. Ja, du siehst das alles und denkst dir so, ich glaube, ich bin zu alt. Ja, ich zum Beispiel könnte das auch sagen. Ich kenne Leute, die sind so alt wie ich, die würden genau das sagen. Ha, ich bin zu alt dafür. Aber es ist Schwachsinn, weil diese voranschreitende Technik und diese ähm, Dinge wie zum Beispiel Metaverse, ja, Social Media, die sorgen eigentlich dafür, dass die Altersgrenze oder diese Plateaus, die, wo man so das Gefühl hat, oh, jetzt zu alt, ne, jetzt nochmal zweiter Berufsweg, glaube ich nicht. Eigentlich sorgt diese voranschreitende Technologie dafür, dass das alles wegfällt. Weil schau mal, meine Mutter... Und mein Vater. So, die haben beide über die Bundeswehr studiert, na, ihre Ausbildung gemacht, studiert, sind arbeiten gegangen. Und die haben dieses Bild gehabt von ein Job, Leben lang, Rente, genießen. Und dann ist meiner Mutter klar geworden, als sie einen Bandscheibenvorfall hatte, dass dieses Rente und genießen, das ist eine Illusion. Ja, auch da wieder, das ist eine Illusion. Weil sie ist in einem Alter, wo sie in Rente gehen könnte, aber sie will noch ihre Stammpatienten und so weiter machen weil sie hat Rückenprobleme und sie weiß, wenn sie jetzt in Rente geht, es wird nicht sein, Rente und genießen. Es wird sein, und ich sage das jetzt so hart, wie es ist, Rente und vegetieren. Weil ihre beste Zeit war 30, 40. Safe. Ihre beste Zeit war 30, 40. Ich habe jetzt noch 15 Jahre, wo ich machen kann, was ich will und dann wird man was merken, denke ich. Und das ist halt so ein bisschen dieser Punkt, weshalb ich auch vielen Leuten so Mut machen möchte und sage, hey, diese Entwicklung, das ist eine riesige Chance. Das ist nicht alles nur schlecht und uh, wir verlieren Realität. Nein, guck mal, ich bin introvertierter Typ. Ja, ich habe tatsächlich in meinem Leben, vielleicht an einer Hand kann ich das abzählen, wie viele Frauen ich im Club angesprochen habe oder irgendwo angesprochen. Introvertierter Typ. Aber in einem Spiel auf Social Media ist das für mich kein Problem. Ich kann eine Voice machen, ich kann einen Text schreiben. Ich kann diese erste Berührung sozusagen dort haben. Und dann kann man reden und vielleicht mal telefonieren und sich dann treffen. So, das war aber früher gar nicht möglich. Ich war in Delmenhorst. Ich saß in meinem Zimmer. Ich war introvertiert. Er wurde gemobbt. Ja, ich will jetzt gar nicht auf die Tränenrüse oder so. Aber ich bin in die Schule. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, weil ich mir dachte, wer lacht mich heute aus? So, ich war auch schlecht in der Schule. Ja, wenn der Lehrer rangeschrieben hat, den Notenspiegel und da war eine Sechs, habe ich gedacht, boah, fuck nein. Und ich habe das Ding bekommen. Und ich habe reingeluschert und sehe, oh Gott, ich habe die Sechs. Ab in Turnista. ja. hat mich einer gefragt, was hast du? Ja, ich guck zu Hause. So, und dann ging es natürlich rum, Wir hatten die sechs, wir hatten die sechs, wir hatten die sechs? Ach, Torben hat die sechs. <lacht> so, natürlich habe ich da keinen Bock drauf gehabt. So, glaubst du, ich wäre jetzt aufgestanden und hätte gesagt, yo, ähm, Janine, geiler Arsch. Also, okay, das wäre jetzt wahrscheinlich so oder so keine gute, aber hey, Janine, so äh, schönes Gesicht. Nee, hätte ich nicht gemacht früher. Ja, gar nicht getraut. Die hat mich angeguckt und alle hätten gelacht. Aber im Internet, im Unikum-Chat damals oder StudiVZ, habe ich mal wen angeschrieben. Hi, was geht? Jo, bist du auch auf der Semesterparty? Und dann, wenn man sich getroffen hat, war ja schon das Eis so ein bisschen gebrochen. Ach, wir hatten doch geschrieben. Also für mich war dieses virtuelle Welt schon immer eigentlich ein riesiger Vorteil. Und dann ist es halt so, das Paradoxeste, was es gibt, ist der Algorithmus. Ja? Und auch das möchte ich jetzt ganz kurz erklären. Das wird hier die Folge der Erklärung. Schau mal. Der Algorithmus der Social Media Kanäle. Ja, und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, Social Media wird jetzt nicht verschwinden. Okay, ob äh, Oma Gertrud das jetzt möchte oder nicht, Social Media bleibt. So. Und dieser Algorithmus, der sorgt dafür, dass du immer das siehst, was dich in der App hält. Ja, ich habe das in der letzten Folge auch schon detaillierter erklärt. Aber eigentlich ist der Algorithmus das Paradoxeste, was es gibt. Und jetzt kommt's. Er sorgt ja dafür, dass uns nicht langweilig wird, stimmt's? Das heißt, wir sitzen am Handy, wir gehen durch die For-You-Page, durch die Explore-Page. Wird nicht langweilig, weil es kommt immer das, was wir gerade sehen wollen, damit wir drinnen bleiben. Dadurch ist es aber viel schwieriger, kreativ zu sein. Ja, ich merke das nämlich immer, wenn ich mal mein Ritalin nehme. Na, ich habe ja ADHS, nehme ab und an mal Ritalin. Gerade auch mal, wenn ich so Tage habe, wo ich sehr hibbelig bin und irgendwie nicht so richtig fokussieren kann. Und das Ritalin wirkt bei mir sechs Stunden. Und dann komme ich in so eine Phase, das ist nicht wirklich ein Downer, aber so eine Phase, wo wo das bei mir sehr schnell schwanken kann. Entweder ich stürze komplett ab in sinnlose Dinge, also wirklich For You Page zwei Stunden scrollen, oder aber ich halte mich irgendwie produktiv. By the way, ich bin jetzt gerade in genau so einer Phase. Und Gott sei Dank nehme ich diesen Podcast auf, weil das fühlt sich gerade sehr gut an. Und der Algorithmus, der sorgt ja dafür, dass uns nicht langweilig wird. Aber er sorgt dafür, dass wir nicht kreativ werden. Weil wir ja sozusagen ganz stumpf das sehen, was wir sehen müssen oder sehen wollen. Aber Kreativität bedeutet ja, neue Dinge zu sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Sprich, ich sage nochmal die Formel. Algo sorgt dafür, dass uns nicht langweilig wird. Das sorgt aber dafür, dass wir schwerer kreativ sind. Wenn wir schwerer kreativ sind, können wir weniger an unserer Passion arbeiten. Und das führt langfristig dazu, dass es sehr eintönig wird und damit langweilig. Sprich, der Algorithmus, der uns eigentlich bei Feuer halten möchte, sorgt dafür, dass wir irgendwann ein relativ langweiliges Leben haben. Weil wir immer das Gleiche tun. Immer die gleichen Muster. Immer nach Mallorca in Urlaub. Immer abends um 10 Uhr ins Bett. Nein. Spannend macht das Leben genau die Momente oder die Nächte, wo du es brichst. Nicht nach Malle, sondern nach Miami. So, Meine Eltern früher. usa torm da fliegen wir nicht hin. Ja, warum denn nicht? Das ist nichts für uns. Hm, wieso nicht? Das ist nichts für uns. Hm, wieso? Das ist nichts für uns. Zur Oma. Oh, Oma, ich würde voll gerne mal in die USA. Hm, Torben, das ist zu gefährlich. Hm, warum denn? Torben, es ist zu gefährlich. Okay, Muster kann nicht durchbrochen werden, weil Schwarz-Weiß-Denken gefährlich, nichts für uns. Oder anderes Beispiel, 10 Uhr ins Bett. Was sind denn die spannenden Abende? Welche Abende bleiben dir in Erinnerung? Durchgemacht, bis nachts was Verrücktes getan, irgendwo eingebrochen. Okay, irgendwo eingebrochen ist ein blödes Beispiel jetzt, aber was ich eher meinte, ist so ins Schwimmbad eingebrochen und dort Sex gehabt oder irgendwie sowas. Aber jetzt also nicht eingebrochen im Sinne von irgendwo einbrechen, Fernseher klauen, sondern ihr wisst, was ich meine. Das macht ja das Leben spannend. Und der Algorithmus sorgt eigentlich genau für das Gegenteil. Aber den Algorithmus, und das ist mein Punkt, den gibt es nicht nur auf Social Media. Den Algorithmus gibt es auch in unserem Leben. So, das sind jetzt mal zwei Dinge, die immer wieder gesagt werden. Okay? Auf der einen Seite, du wirst halt irgendwie süchtig gemacht. Ja? Auf der anderen Seite Illusion. So. Jetzt will ich aber mal ein paar positive Aspekte ansprechen. Was ist denn mit Gewalt, die entsteht durch Langeweile? Ja, Leute sitzen zu Hause. In dem Horst ruhe Kriminalitätsrate. Warum? Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Ja, ganz klar. Also es gab wenig Möglichkeiten. Vielleicht hat sich das jetzt geändert, aber als ich Kind war, wir haben auch wirklich auf einem fucking Supermarktparkplatz gechillt. So, natürlich führt das zu Mist. du oh, vielleicht mal eine Spraydose kaufen und so weiter. Ja, natürlich führt das dazu, dass du irgendwie Mist baust. So, wenn es keine geilen Sachen gibt, coole Parkanlagen, wenn du bei uns so im Park bist, hattest du danach irgendwie eine Schnittwunde und leere Taschen. So, was ist denn mit weniger Gewalt, weil auf einmal Leute in der Metaverse anfangen, was zu tun, zu arbeiten, sich nebenbei was aufzubauen. Ja? Virtuell was reißen. Und das führt mich zu einem zweiten Punkt. Mal ganz hart gesagt. Wie viele Leute sind zum Beispiel körperlich behindert? Ja, mal ein ganz hartes Beispiel. Körperlich behindert, querschnittsgelähmt. Also, großer Schicksalsschlag. Vielleicht sogar so zur Welt gekommen. Oder, schweren Unfall gehabt und du kannst keine normale Arbeit mehr ausführen. So, aber in der Metaverse brauchst du deine Maus und deine Tastatur und auf einmal kannst du etwas tun. Jetzt stell dir mal vor, jetzt nur mal so weit gedacht, das funktioniert alles und du hast die Möglichkeit an einem Rechner zu sitzen und einen Arbeitsplatz zu haben mit Hand ja mit deinen Händen oder vielleicht gibt es sogar Möglichkeit für Menschen, die keine Hände haben oder dort eine Behinderung haben. Ja, gibt es ja auch schon, Computer auf andere Art und Weise zu steuern, aber dort etwas zu machen. Leute aus ärmeren Familien, ja die nicht die Möglichkeit haben. So, alle sagen ja immer, ja, es ist egal, wo du herkommst. Das ist aber Bullshit. Es ist nicht egal, wo du herkommst. Es gibt viele Leute, die kommen aus Familien oder aus Situationen, da ist nicht so leicht, sich was aufzubauen. So, was ist, wenn die eine riesige Chance damit haben? Und damit komme ich zu meinem Plädoyer. Das ist mein persönliches Fazit. Ich glaube, diese Entwicklung ist toll. Ich glaube, es sind riesige Möglichkeiten, aber es steht und fällt mit Aufklärung und Bewusstsein. Ja, Aufklärung auf der einen Seite, weil natürlich hat das einen großen Suchtfaktor, aber ganz ehrlich, alles hat einen großen Suchtfaktor. Wenn du ständig Sex hast mit extrem hübschen Frauen oder du hörst das als Frau und du hast extrem viel Sex mit extrem hübschen Männern, natürlich wirst du sexsüchtig. Ja, David Duchovny, eine meiner Lieblingsserien, Californication in jeder Folge vögelt der Typ drei bis fünf extrem hotte Girls. Was sagt David Duchovny nach Californication? Äh, jo, ich bin in Therapie. Also wirklich jetzt, nicht in der Serie. Und dann wird er gefragt, äh, warum? Und er sagt, naja, also ich habe mit drei bis fünf in der Serie Sex gehabt und mit drei bis fünf im realen Leben. Na klar, David Duchovny ist ein heißer Typ, heißer Schauspieler. Ja, natürlich hat er viele davon nach dem Set mit nach Hause genommen, hatte mit denen Sex, war sexsüchtig. So. Netflix, Cliffhanger, eine Folge nach der anderen, For You Page. Du kannst nach so vielen Dingen süchtig werden, rauchen, ja? Shisha letzten Sommer ein bisschen übertrieben, ja dementsprechend ein bisschen Probleme mit der Lunge, erstmal wieder runtergefahren. Ne? Alkohol, dreimal, drei Wochenende in Köln gewesen, <lacht> dreimal komplett dicht gewesen, ich zu Hause gesagt, ey Danny Liedtke, liebe Grüße, Bro, ich bin erstmal Only Water. Ja, er seit ein paar Jahren trägt er keinen Alkohol mehr. Ey, es gibt so viele Dinge, süchtig zu werden. Ich finde es immer so, ich finde es immer so schwachsinnig, wenn du es immer auf eine Sache packst. Ja, also nochmal zum Zitat: Findet das Leben demnächst nur virtuell statt oder verlieren reale Kontakte den Wert? Ich sag dir jetzt mal ganz hart was. <lacht> Out of the script. Ey, ganz ehrlich, auf viele reale Kontakte kann ich, kann ich komplett verzichten, Alter. Ja, wenn ich da jemanden sitzen habe, so, so ein Energievampir, so jemand, der nur negativ ist. Ja, so jemand, der nur am Hängen ist, der nur Scheiße baut. Äh, ganz ehrlich, ja, dann habe ich lieber einen fucking virtuellen, guten Chat, ja als mit der Person dazu hocken und mir die Scheiße anzuhören. Natürlich, ja, äh, gerne kann können die an Wert verlieren, wenn sie nicht den Input haben. Ist mir völlig egal, real, virtuell. Leute, jetzt mal real Talk Ja, Matthias und ich führen TPM Media zusammen. Ja, er ist mein bester Bro seit über sieben Jahren. Treffen wir uns jeden Abend, sitzen zusammen, gucken uns in die Augen und sagen, können wir uns noch vertrauen? Nein. Digga, wir telefonieren, wir zoomen, whatever. So, hat das jetzt weniger Wert? Nein. Ich mag den Typen noch genauso. Und ich will nicht sagen, das ist eine Ebene, aber ich finde es immer so blödsinnig, sowas zu sagen wie, ähm, oh ja, also, dieses reale Kontakt oder Kinder müssen draußen spielen. Ja, genau, wenn du in deinem Horst vor 20 Jahren, hätte ich gerne mal jemanden gesagt, "Der, oh Torben, geh mal bitte draußen spielen anstatt Computer. Weil ich wäre nach Hause gekommen mit blauem Auge, mit ausgeschlagenem Zehen, also jetzt mal kein Spaß. Ja, ich wäre nach Hause gekommen mit, keine Ahnung, einer irgendwie Schnittverletzung oder so. Also das war gar keine Alternative für mich. Und nein, es wäre nicht besser für mich gewesen, real draußen zu spielen. Das ist Schwachsinn. Nicht pauschalisieren, ist ein riesengroßes Thema, finde ich. Und ich sage es nochmal, Aufklärung und Bewusstsein. Bewusstsein muss ich eine eigene Folge drüber machen, weil das so ein großes Thema ist und ich will es überhaupt nicht klingen wie irgendwie so ein Motivationscoach oder irgendwas. Bin ich nicht. Ihr wisst, halte ich auch nichts von. Ja, nächste Folge geht genau darüber. Nämlich Events und Seminare im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, abzockte oder sinnstiftend. So. Und jetzt die große Frage ist, wie lernt man Bewusstsein? Ich kann noch einmal dieses Beispiel bringen. Ich werde es nie vergessen. Ich war in Los Angeles und ich war auf einer Mastermind von Tai Lopez. Ich komme dort an und wir hatten Freitagabend spezielles Meeting mit ihm. Und wir sitzen dort und ich komme da an und ich da habe wirklich gedacht, okay, egal was er fragt, ich bin vorbereitet. Wie viel Geld verdiene ich? Womit verdiene ich das Geld? Wie baue ich mein Marketing auf? Und so weiter. Ich komme da an und er sagt, wie viele Leute hast du heute gesehen in L.A.? Ich so, wie meinst du, wie viele Leute habe ich gesehen? Er so, ja, wie viele Leute hast du gesehen? Wie viele waren männlich, weiblich? Äh, hm? Wie viele haben schwarze äh, Oberteile angehabt? Wie viele blaue? Ich sage, I don't know. Er sagt, hm, bewusstsein, Dinge wahrnehmen, ja, bewusst durch die Welt. Wie viele Leute laufen wie Zombies durch die Welt? Warum? Wegen Gewohnheiten. Aufstehen, frühstücken, Kaffee, Zeitung, Los, Arbeit, angekommen. Und wenn du dich dann mal fragst, wie bin ich eigentlich hergekommen? Welche Strecke bin ich eigentlich gefahren? Du kannst es nicht beantworten. Und das ist gut oder schlecht. Und das ist gut und schlecht. Was ist gut, weil Gewohnheiten sorgen dafür, dass wir effektiver sind. Das ist aber schlecht weil wir Dinge gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Und nicht bewusst wahrnehmen bedeutet auch, wir verlieren Empathie. Wir werden rational, kalt. Wir nehmen gar nicht wahr, wenn es jemandem nicht gut geht und so weiter. Aber da kann ich eine eigene Folge drüber machen, wenn ihr Lust habt. So viel erstmal dazu. Metaverse, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen erklären. Ich hoffe, ich konnte auch so ein bisschen meine Perspektive. Wie gesagt, ich will jetzt nicht hier stehen und sagen, ey, das ist das Krasseste. Ich sag Aufklärung und Bewusstsein. Das ist meine Meinung dazu. Mich interessiert eure. Schreibt mir gerne bei Instagram. Lasst drüber diskutieren. Und ich kann an dieser Stelle nochmal sagen, ein Gewinnspiel. Ja, Ich verlose insgesamt zwei Plätze an einer Branding Mastermind hier in München. Ich zahle alles. q 1 2022, wir sitzen zusammen, reden über Metaverse, Social Media, Branding, über alles, was du reden möchtest, Ja, über deinen Social Media Auftritt. Ich zahle das, insgesamt sechs Plätze. Ich verlose zehn Bücher von Selfmade Branding, handsigniert, ja, für jeden Einzelnen persönlich. Das ist mein neuestes Buch, was rausgekommen ist, im Redline Verlag. Und ich verlose auch nochmal dreimal 100 Euro Amazon Gutscheine. Könnt ihr euch kaufen mit, was ihr wollt. Alles, was ihr tun muss, ist, diesen Podcast abonnieren eine schriftliche Bewertung bei iTunes mit deinem Namen, ja, wirklich mit deinem Namen. Mach davon einen Screenshot, schick mir das bei Instagram und wenn du zweimal in den Lusttopf willst, dann einfach in deiner Story bei Instagram teilen. Ja, mich at Torbenplatzer zusammengeschrieben markieren, ist ein verifiziertes Profil und dann nimmst du daran teil. Ich freue mich, dass diese Podcast-Folgen so gut bei euch ankommen. Heute haben wir diskutiert über ja, die Wake-up-News, Metaverse, Freiheit oder Versklavung durch die virtuelle Welt. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen.